0: 우리나라도 그렇고 미국 주식시장도 그렇습니다. 좀 많이 들떠있는 것 같죠? 인터넷 사이트마다 돈 벌었다고 자랑하는 사람들이 넘칩니다. 최근 2, 3개월 동안 50% 이상 벌었다. 그런 사람들도 있더군요. 최소한 주식시장만 놓고 보면 코로나19 이전으로 돌아간 것 같습니다. 그러나 코로나19 이전으로 돌아가지 말자고 외치고 있는 사람들도 있죠. 미국 경찰의 조지 플로이드 살해 사건으로 촉발돼서 미국뿐만 아니라 전세계로 퍼지고 있는 반인종주의 운동이 그것입니다. 레이시즘, 인종주의의 기저에 깔려있는 불평등, 빈부격차 그리고 사회적 편견의 시대로는 돌아가지 말자는 주장이죠. 그렇게 될까요? 그렇게 되면 좋겠습니다. 누구나 그렇게 되길 바랄 겁니다. 그러나 누구나 누구도 선뜻 나서고 싶지는 않겠죠. 나한테 당장 돌아오는 것도 없는데 말입니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 초경의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 초경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의
1: 원포인트 경제 레슨
0: 네, 국내외 경제의 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 오늘은 채권 이야기 먼저 네. 좀 이따가 하실 거예요. 네. 네. 네.
1: 지난주에 있었던 몇 가지 사항을 좀 정리를, 정리를 좀 다음에 하고. 예, 예. 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 지금 코스피가
1: 오늘 2184.29 예. 강보합으로 끝났습니다. 예, 그 지난주 금요일에 비해서 2포인트 정도 예. 상승을 했습니다. 그 지난주도 그렇고요. 지지난주도 그렇고 주가가 상당히 빠른 속도로서 지금 계속 올라오고 있고. 그렇죠. 그다음에 이제 그. 5월 중순까지만 하더라도 미국을 중심으로 해서 올라왔고 그다음에 미국 그 유럽이나 다른 나라들 같은 경우에는 그렇게 크게 상승을 하거나 이런 적이 없었거든요. 그데 네. 지난 한 2주 동안에 걸쳐서 전 세계 주식 시장이 굉장히 큰 폭으로 상승하면서 네. 어, 빠른 나라 같은 경우에는 코로나19 이전 주가로 돌아갔고요. 네. 어, 미국 같은 게 미국의 나스닥 시수 같은 경우에는 장중에 한때 또 사상 최고치를 기록을 하기도 했고 음. 해서 지금 상당히 빠르게 상승을 하고 있는 상태입니다. 이렇게 이제 오르고 있는 이유를 우리가 한번 살펴보게 되면요. 예. 하나는 경기 부양 대책을 이제 꼽을 수가 있습니다. 우리도 2184년은 2200까지 오늘 찍었었으니까요. 예, 그렇죠. 거의 뭐다 올라왔다고 봐야 되다 올라왔죠. 그 오늘 장중에 제일 높았을 때가 2220에 접근을 했었거든요. 예. 우리나라가 올해 초에 가장 높았을 때가 2270 정도니까 거의 뭐다 올라왔다. 비슷한 거네요. 지금 현재 상황이. 그러니까 2개월 반전 정도에 주가가 굉장히 떨어질 때 생각해 보면 이런 변화가 있을 거라고는 아무도 예상을 못했었는데 이런 진짜 하늘이 이렇게 세상이 바뀌는 그런 그 변동이 왔다. 주식시장 그래프만 보면 완전히 V자 그래프예요. 예, 그렇죠. 그래서. 완전히 이전, 그, 코로나19 이전으로 돌아갔다 이렇게 보입니다. 예. 그, 그래서 그, 오르는 이유를 한번 우리가, 그, 생각해 보면, 첫 번째는 이제 경기부양 대책을 이제 꼽을 수가 있는데요. 경기부양 대책. 예, 이렇게 예. 생각해 볼수 있는 거죠. 그러니까, 코로나19가 발생을 한 다음에 경기가 굉장히 나빠질 거라고 생각을 해서 주가가 굉장히 많이 떨어졌거든요. 네. 예. 근데 지금 이제 생각은 뭐냐면, 경제가 나빠진다고 하더라도, 음. 조금 조만간 아무튼 강하게 V자 형태로서 올라온다. 라고 이제 생각을 하고 있는 상태입니다. 예. 그러면 이제 부자 형태로 올라온다라고 하면 그 이전에 코로나 1구로 해서 경기가 나빠진 부분들은 더 이상 크게 역할을 하지 못하지 않겠습니까? 예. 그걸 제외하고 나면 나머지 부분이 남는 게 뭐냐면 경기 부양 대책 굉장히 많이 썼던 거이 예. 부분만이 남는 거죠. 그면 그렇죠. 이제 그게 과연 주가를 얼마만큼 끌어올릴 수 있느냐 하는 걸로 지금 계속해서 진행이 되고 있는 상태고요. 음. 두 번째로 이제 우리가 그볼수 있는 게 유동성 부분입니다. 예. 그러니까 유동성이 지금 주가를 굉장히 많이 끌어올리고 있거든요. 예. 그 코로나19의 팬데믹이 그 선언된 다음에 여러 나라들이 특히 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 그 기준금리 굉장히 많이 내렸고요. 그다음에 예. 양적 완화하면서 유동성을 굉장히 많이 공급하지 않았습니까? 예. 이렇게 되다 보니까 이게 이제 시간이 지나면서 그 상황이 좀 정리가 되니까 역할을 하기 시작하면서 주가를 끌어올리는 형태가 됐습니다. 그리고 한 2주 전서부터는 주식상 자체가 완전히 유동성 장세 형태로서 바뀌는 모습인데요. 음. 이 시장이 유동성 장세가 되면 몇 가지 특징이 있습니다. 하나는 뭐냐면 주가가 굉장히 단기에 급등을 합니다. 어. 왜냐하면 돈의 힘으로서 밀어붙여 버리기 때문에. 그렇죠. 그 상승의 속도가 시간이 갈수록 굉장히 빨라지거든요. 그래서 이제 그런 부분들이 하나 있고 두 번째는 내용을 무시합니다. 그러니까 무슨 뭐 기업 내용을 예 기업 내용도 무시하고 지금 경기가 나빠질 거다 이런 것도 전부 다 무시하고요 거시 경제도 무시하고 예, 예 심지어는 각 개별 기업별로 봤을 때 기업 단위의 악재도 그렇게 크게 역할하지 못합니다 왜냐하면 음. 사람들은 뭐 조금 떨어져 있는 그 시간에 뭐 세상이 경제가 어떻게 될 건가 이런 거에 대해서 별로 관심이 없습니다 그냥 지금 돈 들어오고 이걸로 밀어붙이는 거를 가지고 계속 가기 때문에 예. 그리고 워낙 지금 상승의 속도가 빨라지는 형태가 되기 때문에. 음. 뭐 시간이 좀 지나서 세상이 어떻게 될 건가 하는 것에 대해서 별로 그렇게 관심이 없거든요.
0: 한국은행마저도 마이너스 경제 성장률을 예측했는데, 예.
1: 뭐 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 예. 지금 뭐 올해 하반기까지 합쳐서 올해 마이너스 경제가 나온다고 하더라도 예. 내년도에 플러스에서 한 2% 정도 그 경제 성장을 할 텐데 예. 그렇게 되면 뭐 1년 잠깐 내려갔다가 다시 올라온 건데 예. 어차피 미래에. 회복이 될 거라고 생각하면 주가가 왜 지금 경기가 나쁜 거에 대해서 반응을 해야 되느냐, 음. 이런 생각을 지금 갖고 있는 거죠. 그래서 참. 이제 상당히 역할을 예. 했고, 그 다음에 이 유동성 장세가 이참 위험한 게요, 굉장히 급변을 합니다. 어제, 그러니까 어제까지 굉장히 많이 올랐다가 오늘은 특별한 이유도 없이 갑자기 엄청나게 떨어지고 막 이러거든요. 예. 이제 그런 상태인데 지금 현재는 보면 유동성 장세 가장 중심에 들어가 있다 이렇게 볼 수가 있습니다 그렇군요. 그렇기 그렇 때문에 주가가 지금 제어가 되지 않는 상태에서 계속 이제 그 올라가고 있는 상태죠
0: 근데 실물 경기하고 이 주가 금융시장하고 언제까지 이렇게 예. 다이버지라고 해야 될까요 이렇게 그 괴리가 이렇게 클 수가 있습니까
1: 일단 계속해서 괴리가 커질 수는 없습니다 예. 그러니까 그 경제가 안 좋게 되면 시간이 지나면 주가도 글로 수렴할 수밖에 없는데요 음. 지금 당장에 보게 되면 이제 그거는 아직까지는 남의 나라 얘기다라고 이제 그 생각하고 있는 거죠. 왜냐면, 시장 참여자들 예, 그렇죠. 예. 왜냐하면 지금 시장 자체가 워낙 빠르게 오르기 때문에요. 음. 우선은 여기에 대응을 해야 된다라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 이제 경기가 나빠지고 하는 한다고 하더라도 그걸 우리가 실제로 확인하고 하는 데까지는 앞으로도 한두달 정도는 더 있어야 되는데 아. 예, 그 사이에 주가는 이미 다 오르고 끝나고 뭐 이렇게 하면 예. 뭐그 뒤에 거를 걱정해가지고 지금 그렇게 할 필요가 뭐 있느냐 음. 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 그렇지만 유동성 장세로 해서, 유동성이 아무리 많고, 그 다음에 또 주가가 그걸로 해서 올라간다고 하더라도, 결국에 보게 되면 경제가 뒷받침되지 못하면 그 주가가 계속 올라가거나 그러기는 굉장히 어려워진다라고 봐야 되죠. 그럼요. 예. 그, 우선 이제 유동성도 시간이 가게 되면, 경제가 나쁜 상태에서는 작동을 잘 못하게 됩니다. 그렇기 음. 때문에 지금과 같이 이제 계속 가는 것들은 굉장히 위험한 형태인데 우선은 이제 지금 시장에 너무 몰입을 하기 때문에 그런데 앞에서 제가 말씀드렸잖아요. 이런 시장은 어느 날 갑자기 급변을 해버리고 급변한 다음에 떨어지는 거는 또 오르는 속도만큼 빠른 속도로서 내려가 버리거든요. 그렇기 때문에 굉장히 주의를 해야 됩니다. 음. 이런 시장이 시장을 분석하는 사람들한테는 굉장히 곤혹스러운 시장입니다. 왜냐하면, 어떻게 될지 모르잖아요. 그러니까요. 네, 그러니까, 예. 뭐, 그래서, 그렇기 때문에, 이제 이럴 때의 전략을 어떻게 써야 되느냐라고 얘기하면, 음. 가장 많이 하는 얘기가 뭐냐면, 자기가 원래 목표로 했던 것만큼만 하세요라는 얘기를 합니다. 그러니까 그게 가장
0: 맞는 것 같아요. 네. 예.
1: 만약에 그, 내가 한 10% 정도 그 이익을 내면 팔겠다라고 생각했으면 음. 그때 충실해서 그냥 그좀 거기에서 해야지. 예. 10%가 도달하고 주가가 굉장히 좋은 것 같으니까 목표를 더 높여서 15%로 이렇게 하다가 보면 음. 계속 가다가 어느 시점에 이렇게 그주가가 떨어지기 시작을 하지 않습니까? 예. 그러면 10% 수익 났던 거를 까먹는 것도 순식간에 까먹어버립니다. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 예. 지금과 같은 때에서는 가장 중요한 게 뭐냐면 자기가 원래 생각했던 수준 음. 그런 정도의 충실해서 그 정도가 되면 나머지 부분은 내게 아니다라고 생각하고 접근하는 것이 가장 좋다고 봐야죠. 그일치 그러니까 않는 게 제일 중요한 것 같습니다. 지난 한 3개월 동안에
0: 20%, 30% 본 분들이 그렇게 많다면 네. 지금이라도...
1: 이익을 실현하는 것이 그게 또 현명할 수도 있을 것 같고요. 지금보다도 훨씬 더 많이 올라갔던 때도 있었죠. 예를 들어서 보면 이제 98년도, 97년도 외환위기 나잖아요. 98년도 10월에 달 주가가 280에서 시작했거든요. 음. 8개월 사이에 1,050까지 올라갑니다. 그러면... 그 당시. 지수만 한 네, 4배 올랐네. 네배 정도 올랐죠. 그러면 한번 생각해 보시면. 예. 얼마나 그때는 난리였겠습니까? 지금이 60% 정도 오르는 것도 이 난리인데.
0: 그때 증권주들
1: 한 10배씩 오른 거는 예, 정말 그렇죠. 부지기수였던 것 같아요. 제가 기억하기로는 그때 하나 증권 우선주가 100원이었다가. 예. 나중에 최종적으로 고점을 칠때3 5 0 0원이었거든요 그럼 35배 오르는 겁니다. 예. 그죠? 그러니까 그럴 때 얼마나 정말 그랬습니까? 그 당시 얘기가 뭐였냐면 나는 토요일과 일요일이 싫다 였습니다왜냐면 토요일과 일요일은 <웃음> 시장이 안 열리잖아요. 계속 오르는데. 예, 그러니까 내 돈이 오르는데. 계속 불어나는데. 예, 그런데 왜 이거 <웃음> 휴일 날 시장을 안 해가지고 이렇게 하느냐 했는데. 그렇죠. 예. 그때 따져보면 그러면 그렇게 돈들을 많이 벌었을 텐데. 예. 그 이후에 그걸 지킨 사람이 별로 없었거요 별로 없어요. 예. 그러니까 예. 지금 같은 유동성 장세에서는 시장에 끌려다니는 것보단 예. 자기가 자율적으로 시장에그 목표를 했던 부분. 그만큼이 오면 음. 욕심을 줄이고 스스로 어느 정도는 다스리는 것이 나중에 보게 되면 가장 좋은 전략입니다. 하이든 님은
0: 이성을 잃기 딱 좋은 타이밍인가요? 이런 말씀해 주셨고요. 그렇죠. 이성을
1: 잃기 딱 좋은 타이밍입니다.
0: (웃음) 페퍼피그 님은 유동성이 언제 끝날지 그게 이제 신의 영역이겠죠? 이런 말씀을 하셨습니다.
1: 예, 그게 신의 영역이긴 한데요. 음. 유동성 장세라는 게 앞에서 말씀드렸던 것처럼 굉장히 짧은 시간 내에 예. 굉장히 성승을 많이 하기 때문에요. 음. 일반적으로 봤을 때 그렇게 오래 가거나 그러지는 않습니다. 그렇죠. 예, 그래서 어, 뭐 그렇게 앞으로 예. 많은 그 상승이 남았다. 예. 이렇게 보기는 좀 어렵다고 라 생각을 해야죠.
0: 오늘 오후 3시 30분에 경산시 지역에 폭염경보가 발효됐대요. 예. 진짜 오늘 덥더라고요. 경산시뿐만 아니고 오늘 날씨가 참 더운데요. 야외 활동을 최대한 피하시고 건강에
1: 유의하셔야할것 같고요. 일단은 주식시장 이야기는 여기까지 할까요? 네. 그리고 지난주에 또 하나 나왔던 게 뭐냐면 정부가 이제 3차 추경안을 발표했습니다. 그래서 그 내용도 조금 아마 아무튼 좀 살펴봐야 되지 않나. 3차 추경안은 어느 정도였습니까? 이게? 3차 추경안 전체적인 규모가. 35조 3천억 원입니다. 35조? 예. 예. 1차 추경안이 11조 원이었고요. 예. 그다음에 2차 추경안이 12조 원이었으니까 예. 35조면 굉장히 큰 액수인 거죠. 그렇죠. 앞에 예. 했던 거의 한 3배 정도가 됐으니까. 합하면 이제
0: 50조가 예. 넘어가네요. 예. 그렇죠. 예.
1: 그래서 합하면 거의 60조 정도.
0: 갑니다. 60조 가까이 됩니다. 그래서 예.
1: 요그 추경안으로서 나온 것들을 우리가 전부 다 따져보면 우리나라의 그 GDP가 한 2천억. 정도 0 0조 정도 0 0조 정도, 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 정도 넘으니까 예. 대략 보게 되면 3.1% 정도 음. 그저 GDP 대비해서 그 예. 정도가 이제 그 경기 부양을 위해서 들어갔다 이렇게 이제 볼 수가 있죠.
0: 3.2% 뭐 다른 나라들 뿌린 거에 비하면 GDP 대비 지금 부채 국채 비율 예. 늘려버린 게뭐 10% 11% 이렇지
1: 않습니까? 예 그렇죠. 예. 그 다른 나라 한번 보게 되면요. 예. 제일 큰 데가 독일입니다. GDP 대비해서 10. 1 0 예. 1퍼그 다음에 미국이 9 1퍼센그 예. 다음에 영국이 4 8 이렇게 때문에 예. 우리나라가 지금 뭐 굉장히 많은 얘기들이 있지만은 음. 상대적으로 봤을 때 그렇게 이제 그 많은 액수거나 예. 이러지는 않다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 그 이번에 추경안에다가 원래 저그이그 그 세출하기로 했던 그 음. 어, 예산으로 잡았던 거 있지 않습니까? 예. 그거 전부 다 합치게 되면 음. 547조 이렇게 되거든요. 547조 원 예, 그리고 예. 이제 그대충 대충 보게 되면 이제 재정 적자가 76조 정도 발생을 하는 겁니다. 새롭게 예예 예. 예, 새롭게 예. 그게 이제 GDP 한 4% 정도 되고요. 아. 이것까지를 전부 다 포함하게 되면 우리나라 GDP에서 지금 국가 부채가 43.5% 정도 됩니다. 예 840조 정도 되거든요. 예어 이번 3차 추경안이 나오면서 가장 말이 많았던 게 뭐냐면 이게 다
0: 합해서 이제 43.5%라는 예, 건 그렇죠. 예, 예. 이번 것까지 합해서 이번
1: 것까지 합쳐서 모두 다 아. 그러니까 이 전서부터 국가 부채로 써돼 있는 것에 예. 새로 발생할 수할 걸로 이제 계획되고 있는 76조를 모두 다 합치게 되면 GDP의 43.5% 되는 거죠. 생각보다 그렇게 확 늘지도 않아. 확 늘지 않는 거죠. 예. 그러니까 이번에 예. 그 3차 추경안이 나오면서 많이 했던 얘기가 뭐냐 면 이렇게 가다가는 나라 거덜난다. 이런 예. 얘기 굉장히 많이 하지 않습니까? 예. 그렇게 해서 얘기되는 것에 지금 총 숫자가 43.5%고요. 예. 어, 선진국의 평균적인 수치가 얼마냐면 105%입니다. 그렇죠. 예. 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 그다음에 신흥국이 그거의 절반 정도에서 53%인 음. 거거든요. 그러니까 우리나라가 그런 면에서 봤을 때는 굉장히 적습니다. 그렇죠. 예. 어, 그런데 뭐 적은 거에 관계없이 음. 아무튼... 그이 가장 큰 문제다 이러면서 지금 이 적자 이런 부분들 계속 얘기를 하고 있는 건데 예. 재정이라고 하는 것이 어려울 때에 적자를 내서 많이 썼다가 경기가 회복되면 세출을 줄여서 세입이 된걸 가지고 이제 그 국가부채를 갚아나가면 되는 거거든요 예. 근데 뭐 그런 것들에 대해서는 별로 지금 생각하지 않고 계속해서 지금 <웃음> 그 비난이 되고 있는 게 아닌가라는 예. 생각이 좀 듭니다 근데 일단 효과를 예. 뭐, 어떻게 좀 불러오긴 해야죠.
0: 예, 제가 이 정도 봤을 때는 우리나라의
1: 이그 3차 추경안을 비롯해서 예. 추경안 되 있는 부분들은 조금은 아마 다른 나라들보다는 효과가 있을 거라고 음. 그렇게 생각이 됩니다. 3차 추경안 같은 경우에 특히 보면 세 가지 부분에 많이 나가거든요. 첫 번째는 금융지원, 예. 두 번째는 이제 고용 안정, 예. 세 번째는 경기 보강 이런 음. 부분들입니다. 금융지원은 뭐 수협, 아니, 그 수출입은행이든가, 아니면 예? 산업은행이라든가, 기업은행이라든가, 이런데에 음. 자본금 확충해가지고, 한 5조 정도 확충해두면, 사회 전체적으로 80억 80조 정도의 그, 예여이 여분이 남는 형태가 되거든요 여력이 아, 생기는 형태가 되기 때문에 팔0조원 정도를 더 대출해 줄수 예, 있다 예, 그렇죠 이거를 예. 중소기업이나 이런 쪽에다가 이제 대출해주겠다라는 음. 거고요 그다음에 사회안전망은 뭐 아시는 것처럼 예. 코로나 일구가 발생하면서 고용이 굉장히 안 좋아졌기 그렇죠. 때문에 이것들을 이제 메꿔 나가기 위한 부분들입니다 그래서 요거에 음. 한 십조 정도 이렇게 쓰고요 그다음에 가장 중요한 부분이 이제 경기와 관련한 패키지, 이 부분인데, 예. 물론 이제 그 경제가 더 나빠지지 않기 위해서 하는 부분들도 있지만, 예. 예. 한국판 뉴딜을 비롯해서 앞으로 향후의 경제를 끌고 갈수 있는 부분, 음. 이런 것들을 육성하기 위한 투자, 이게 들어가는 그 형태입니다. 예. 이게 이제 다른 나라, 특히 다른 선진국들이 경기 부양대책 이번에 낸거하고 상당히 다른 부분들인데요. 음. 그러니까 미국 같은 경우에 그 지난주에 이제 그 원래 그그 오차 그, 그 부양안이 그 의회를 통과했거든요. 네. 그 안에 거의 대부분이 뭐냐면 우리나라의 재난지원금이처럼 음. 네. 개인들한테 전부 다 돈을 나눠주는 거 그걸로만 계속 이루어져 있습니다. 그러니까 미국 같은 경우에는 향후에 그러니까 코로나 1 9가 잠잠해지고 난 다음에 어떤 경그 경제를 끌고 가기 위해서 어떤 부분들을 더 육성을 할 거냐 하는 것들에 대한 그 자금의 투입, 이 부분들은 아직까지는 없습니다. 네. 우리나라가 지금 그런 것들을 지금 하고 있는 상태이기 때문에 음. 한보더 나가고 있다라고 이제 그 봐야 될것 같고요. 네. 이런 부분들이 지금 보면 뭐 그린 뉴딜 이런 거 있지 않습니까? 네. 이제 그린 뉴딜이라고 하는 것이 우리가 그 생각해보면 이 기업 차원에서는 하기가 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 음. 기업은... 지금 당장에는 별로 그렇게 돈이 이것 때문에 벌리는 건 아니고요. 예. 대신에 비용은 들어가는 형태잖아요. 음. 그러니까 기업이 나서서 이걸 할 수는 없는 거거든요. 예. 이걸 누가 나서서 해야 되냐면 정부가 나서서 해야 되는데 음. 결국 이런 것들이 시간이 지나게 되면 경제 상당히 긍정적인 형태 에 영향을 미칠 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 이런 것들이 모두 다 이제 그 향후에 경기를 끌고 갈수 있는데 에 동력이 될수 있는 것들을 이번에 이제. 그이그 그 활성화시키기 위해서 돈이 들어가는 그런 부분들이기 때문에 음. 이번에 상당히 많은 액수의 그 추경안이 그 만들어졌는데 아마 이거는 시간이 지나면서 경제 좀 긍정적인 역할할 걸로 그렇게 생각이 되고 있습니다.
2: 근데
0: 반대로 이제 송병관님처럼 미래 세대 짐을 주는 정책이어서 이제 큰 문제다 이렇게 생각하시는 분들도 분명히 있는 것 같아요. 근데 예. 미래 세대 우리가 부채를 안겨주는 것처럼 보이지만 사실은 지금 현재 세대들이 미래 세대에 엄청난 자산을 안겨주는 거는 잘 보도를 안 해서 그렇죠 국민들이 잘 모르시더라고요. 어느 정도로 지금 한국에 순자산이 쌓여 있는지
1: 얼마나 계속 벌고 있는지 이런 거는 보도를 거의 안 하니까. 그렇죠. 그다음에 또 보면요. 선진국 같은 경우를 보더라도 그런 얘기 있지 않습니까? 국가가 부채를 낸 다음에 그거를 갚은 적은 아마 한 번도 없다. 그렇죠. 이런 얘기 하지 않습니까? 그러니까 예. 물론 채권을 10년짜리 발행해서 그게 예. 만기가 되면 그거를 상환해 주기는 하지만 음, 상환하기 음. 위해서 또그 부채를 발행하지 않습니까? 예. 니까 그러니까 계속해서 부채의 전체적인 규모는 늘어나는 것이 일반적인 형태고 음. 그다음에 그거에서 이제 감당하는 건 뭐냐면 그만큼의 이자만을 지불하면 하면서 계속 끌고 오잖아요. 그렇죠. 그게 네. 미국이 200년 동안 경제를 운영해 오면서 계속해서 해왔던 일이고, 네. 영국 같은 경우에는 300년 동안 계속 그 일을 해온 거였거든요. 그러니까 그 지금 이렇게 이제 그 부채가 좀 늘어나고 한다고 해서 이게 미래 세대에 곧바로 굉장히 큰 부담이 되고 이러지는 않는다라고 봐야 되죠. 국민연금이든
0: 외환보유거든
1: 지금 계속 쌓아만 놓고 있는 거니까요. 네. 우리가 그냥
0: 국민연금도 뭐, 천조원까지는 계속 지금 쌓이, 쌓이기만 할것 같고. 예. 외환보유고도 4천억불에서 뭐, 지금 뭐, 그 밑으로 내려가는 적은 거의 없으니까요. 예. 예. 무역수지가 계속 흑자가 난다면, 그리고 경기가 어느 정도 회복을 해서 플러스 성장을 할수 있다면, 부채 문제는 사실은, 우리가 그렇게 걱정할 수준은 아닌 것 같습니다. 네, 그렇죠. 예. 그러니까
1: 밀봉 같은 경우에는 음. 지금 저 세금을 걷어서 예. 그중에 50% 정도는 그 국채 발행한 거에 이자를 갖는데 쓰거든요. 예. 그러니까 그 정도인데 우리는 그렇지는 않지 않습니다. 예. 그러니까 그 충분히 지금은... 뭐. 다지 아직은 부담이 그렇게 많이 예. 되는 상태가 아니기 때문에
0: 너무 한쪽 면만 예. 부정적으로 보는 너무 것 같아요. 뭐 국가 예.
1: 부채가 늘어나 가지고 이게 뭐나라의 <웃음> 그를 부도낸다 뭐 이런 얘기는 예. 별로 그렇게 바람직한 건 아니고요. 예. 그 외환 위기가 났을 때 우리나라의 음. 국가 부채의 비율이 16%였거든요. 예. 근데 IMF가 그때에 국가 부채가 늘어난다고 해 가지고 어 고금리 정책을 해서 채권을 발행 못 하게 하고 했었잖아요. 크. 지금 생각해 보면 16%면 예. 세상에서 그런 나라는 거의 없다라고 봐야 되거든요. 그러니까 부채를 쓰는
0: 것도 능력이거든요. 이게. 예, 그렇죠. 예, 그런 점들 기업이나 개인이나 똑같이 아마 느끼실 거예요. 예. 어떤 사람들이 신용도 얼마나 높은 사람들이 부채를 금리가 낮게 해서 쓰는지 그런 부분들 을 이제 오늘 채권하면서 이야기를 좀 해주실 것 같은데, 예,
1: 그렇죠. 본격적인
0: 자. 주제로 들어가 보면, 예. 일단 우리가 이제 금리를 이날을 0.5% 지금 했죠. 한 상황이죠.
2: 예.
1: 어디까지 갈 거라고 보십니까? 예. 우선 오늘 채권을 제가 이그 예. 주제로서 갖고 온건 예. 얼마 전에 신문에 보면 그러면 그런 얘기가 나옵니다. 이제는 1억 원을 그저 저축을 해도 예. 한 달에 짬뽕 다섯 그릇만 다섯 뭐 그릇 먹을 수 있는 돈밖에 그 나오지 않는다. 이자로. 짬뽕 다섯 그릇이면 한5만 원밖에 안 예, 되는 거예요? 그렇죠. 5만원좀못 되는 거죠. 왜냐하면 삼선 짬뽕 다섯 그걸로 따지는 거죠. 기준금리로 예. 따지는 건데 예. 0.5%니까 예. 0.5%면 1억에 0.5%면 50만 원이지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그러면 예. 그거를 1 2 달로 나누면 한 달에 4만 원이잖아요. 네. 예. 사만 원이면 8천 원짜리 짬뽕 다섯 그릇이거든요. 아, 그렇게 되나요? 그렇게 따져서 이제 그 저기 다섯 그릇 예. 이제 얘기를 하고 그러는데. 예. 그거를 보면서, 야, 참, 그, 이해하기 쉽게 만들기는 했는데, <웃음> 잘못 좀 그렇죠. 그 생각한 것 같다. 이런 예. 생각이 들어서, 이제, 이, 그, 저, 이, 이 주제를 갖고 나왔고요. 예. 자, 그 말씀하셨던 것처럼 앞으로 이제 금리 이런 것들을 어떻게 할 거냐 하는 것들을 따져보면, 예. 우선은 이제 기준금리의 인하는더 이상은 없습니다. 우리나라도 음. 0.5%가 됐는데요. 그러니까 미국 같은 경우가 이제 0 0%에서 0.25%잖아요. 그렇죠. 그 다음에 이제 유럽 같은 경우가 0%고, 예. 그 다음에 일본이 마이너스 0.1%이거든요. 근데 음. 유럽이나 일본이나 미국 같은 경우에는 기축 통화국이거나 예. 아니면 통화가 굉장히 세계화되어 있는 나라들이니 그렇죠. 예. 예. 그런 나라에서는 0% 금리를 하고 이럴 수가 있는데, 음. 우리나라의 원화 같은 경우에는 그런 그 기축통화나 이런 게 아니지 않습니까? 예. 이런 상태에서는 0% 금리를 만들 수가 없거든요. 왜냐하면 음. 0% 금리가 되게 되면 금리를 가지고 할수 있는 거는 굉장히 한 극, 이게 아주 제한이 되는 반면에 이게 예. 그 잘못하면 환이 굉장히 약세가 돼 가지고 그렇죠. 자금이 굉장히 많이 빠져서 문제가 될 가능성이 높거든요. 예. 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 앞으로 기준 금리의 인하나 이런 것들은 더 이상 없습니다. 0.5%가 끝이다라고 예. 봐야 예. 된다. 끝이라고 봐야 되는 거죠. 예. 이제 그렇게 볼수 있고요. 이 기준 금리를 코로나 19가 발생을 하면서 상당히 내렸었는데 음. 그게 이제 시장 금리 쪽에다가는 현재 봤을 때 그다지 영향을 주거나 이렇지는 않는 상태다라고 볼 수가 있습니다. 미국 같은 경우에 보면 금리를 굉장히 빠른 속도로서 내렸지 않습니까? 그래서 지금 0.25%가 됐는데 10년 만기 국채 수익률은 얼마냐 하면 0.5% 후반에서 음. 원래 0.8% 정도로 왔다 갔다 하다가 지난주 금요일날 0.96%까지 상승을 했습니다. 어. 그러니까 이제 그 주가가 어 코로나19 이전 수준으로 계속 이렇게 그회귀하는 것처럼 음. 금리도 계속해서 코로나19 이전 수준으로 시장금리가 회귀하고 있는 상태이거든요. 예. 우리나라 같은 경우에도 지금 10년 만기 국채 수익률이 1.3에서 1.4 정도 되거든요. 예. 이게 코로나19 이전에 얼마였냐면 1.6 정도였었습니다. 예. 그러니까 거의 지금 근접해 가고 있는 상태고 음. 이건 유럽도 마찬가지인 형태인 거죠. 예. 그 얘기는 뭐냐 면 기준금리를 굉장히 빠른 속도로서 내리고 큰 폭으로 내렸지만 음. 시장금리를 끌어내리는 데는 별다른 역할을 하지 못했다고 라볼 어. 수가 있고요. 예. 그 얘기는 기준금리를 끌어내리는 데면서 생길 수 있는 효과. 이런 것들이 극히 제한적이 될 수밖에 없다고 라 봐야 되는 거죠. 예. 왜냐하면 기준금리를 내리는 가장 큰 이유는 기준금리 자체만 내리는 걸로는 아무 의미가 없거든요. 그렇죠. 기준금리를 내려서 시장금리를 끌어내리려고 하는 목적인데 예. 시장금리는 이제 더 이상 어떻게 보면 내려가지 않고 음. 오히려 지난주 지지난주 정도서부터 반대로 올라가고, 올라가고 있는 상태이기 있다. 때문에 예. 금리를 내리는 효과 이런 것들이 이제는 거의 나타나지 않고 있는 형태다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 음. 그러면왜 이렇게 금리가 최근 한 2주 동안에 걸쳐서 계속해서 상승하고 있냐? 예. 모든 나라들이 예. 이런 걸 한번 따져 보면 우선은 그 코로나19에서 굉장히 안 좋을 때는 세상이 안 좋으니까 안전자산 쪽으로 찾아가지 않습니까? 그렇죠. 그러면 그 나라들이 만든 그 발행한 국채가 제일 안전하니까 글로 몰릴 수밖에 없는데 그렇죠. 주가도 오르고 쭉 이렇게 하다 보니까 세상이 이제 좀 조용해지는 것 같다. 이런 생각이 들잖아요. 그러니까 굳이 여기에서 뭐 국채를 사서 그 안전한 쪽으로서 계속 피해가야 되겠다. 이런 것들이 이제 더 이상 나오지 않는 형태가 되고요. 예, 수익률이 그래도 괜찮은 상장기업 회사채들도 예. 이제 눈여겨보는. 예, 그렇죠. 예. 그다음에 또 하나는 우리나라도 그렇지만 다른 나라들 재정 투자 굉장히 재정 확대를 하다 보니까 예. 국채 발행이 늘어나잖아요. 그러니까 이제 자연적으로 금리가 지금 올라가고 있는 그런 음. 상태라고 볼수 있습니다. 그래서 네. 그 주식하고는 정반대로 금리가 올라간다고 라 하는 건 유동성의 역할이 점점 떨어지는 형태로서 지금 진행이 되고 있다. 이렇게 볼 수가 있죠. 네. 유영성 님은 공기업 부채는 요 이렇게
0: 말씀하셨는데요. 네. OECD 기준으로 중앙정부의 부채만을 지금 비교를 하고 있기 때문에 네, 그렇죠. 똑같은 기준으로 저희가 비교를 하는 것뿐이지 만약에 미국도 공기업도 공기업이 있고 중국도 공기업이 있고 지방정부가 있거든요. 그래서 지방정부 플러스 공기업까지 다 합해서 국가 부채를 광의 개념으로 해야 되겠다라고 하면 또 숫자가 달라지는 것뿐이지 예. 한국은 공기업 부채를 다, 포함해야 다 포함하고 다른 나라들은 중앙정부만 중고부채만. 하고 이런 식의 어떤 숫자 노름에는 꼭 속지 마십시오. 예. 가끔 그런 기사들이 나오던데 그렇게는 비교하지 않습니다. OECD에서. 예. 예.
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 예. 일단은 회사채 시장이 그러면은 조금 좋아지고 있는 겁니까? 예, 네,
1: 그렇죠. 회사채가 네. 이제 그동안에 그뭐 굉장히 이제 수익이 안 좋고 뭐 이렇게 했다. 그러니까 수익이 안 좋고 이렇게 했다가 또 하나는 이제 보면은 어 코로나19로 굉장히 어려워지고 또 기업들도 어려워지고 그러니까 네. 이게 이제 그어그 어, 그 회사가 혹시 부도가 나는 거 아니야? 이래 가지고 이제 상당히 그, 투자를 꺼리고 이랬지 않습니까? 음. 근데 이제 최근에는 조금씩 계속해서 좋아지고 있습니다. 우선은 보면 이제 그, 상황이 안정이 되다 보니까 이제 무조건 아무튼 기업이 망한다라고 하는 거, 그 공포에서는 많이 좀 벗어나 있는 형태가 됐고요. 예? 그렇게 되다 보니까 회사채 시장이 안정이 되는 게 하나 있고, 음. 두 번째는 코로나19 발생하고 얼마 안 있다가 채권안정기금이라고 하는 걸 만들었죠. 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 그 네. 채권안정기금이 한 40조 정도 이렇게 되는데요. 네. 그 채권안정기금이 주로 회사채들을 많이 사는 음. 겁니다. 그렇기 때문에 이제 그래서 회사채가 그동안에 거의 그 투자의 대상이 안 되는 쪽으로 이제 제껴져 있다가, 예. 지금은 점점 이제 그, 투자의 대상으로서 떠오르고 있는 그런 상태라고 볼수 있거든요.
0: 안전기금에서 조금 뒷받침해 주고 그러면은 살아날 예. 기금은 살아날 수 있다. 예, 그렇죠. 그래서 예.
1: 지금 제가 봤을 때는 이제 회사채 이런 거 투자하는 것이 슬 한번 지금 권해드리고 싶은 아, 그런 그 생각이 드는데요. 예. 물론 이제 회사채 중에서도 최우량 회사채 있습니다. 예. 삼성전자 이런 거. 그런 어? 경우는 이제 뭐 국채가 1.3%면 삼성전자 수익률 해봐야 1.8%밖에 안 되니까 <웃음> 뭐 국채를 투자하는거나 이렇게 크게 예. 차이는 나지 않죠. 그렇지만 예. 다른 회사채 같은 경우도 한번 생각해볼 필요가 있는데요. 예. 대한항공 회사채가 지금 금리가 4% 초반 정도 됩니다. 어그 어, 동안에는 이제 뭐 항공업이 어렵고 뭐 이러니까 이제 그 금리가 이게 뭐그 대한항공 회사채 투자 안 하고 뭐 이렇게 그 했었는데. 예. 지금은 그럴 우려가 별로 없다라고 봐요. 아. 그러니까 왜냐하면 주식시장에서 보면 예. 최근 한두주 동안에 걸쳐서 항공주가 굉장히 많이 상승을 했거든요. 그렇죠. 그런데 그러면 주식은 괜찮고 음. 회사체는 문제가 생겨서 망할 가능성이 있고 이거는 서로 양립되는 게 아니지 않습니까? 오히려 네. 회사체가빌 비슷 돈을 빌려준 사람이 먼저 그 돈을 빌려저
0: 갚게 되거든요. 예, 그렇죠. 예, 주식 예. 소, 소지자들 같은 경우는 제일 마지막에 이제 청산을 당하고 난 다음에 예, 남는 예. 게 있으면 남는 게
2: 있으면
1: 예 그거는 이제 그때 예. 어느 정도 그그 받아 갈수 있는데 음. 회사체는 그이 주식 이전에 예. 자기 회사체만큼을 모두 다 받아 가기 때문에 그렇죠. 그 회사채를 갚아줄 수 있는 돈이 청산했더니 없했더니 없다면 모르지만 음. 그렇지 않다라면 주식보다도 먼저 받아갈 수 있는 거죠. 그래서 어. 그런 면에서 제가 봤을 때는 이제 회사채 이런 거 투자하는 거 괜찮고요. 부실 가능성이 좀 적은 회사채는 그렇죠. 예예. 괜찮을 수 있다. 예. 그 다음에 이제. 금융 기관들이 발행한 후순위채나 신종자본증권 예. 이런 것들도 모두 다 4% 정도 되거든요. 예. 그러니까 이제 신한은행이 발행한 거, 뭐 음. KB은행이 발행한 거 이런 것들이 모두 다 이제 4% 정도 되는 겁니다. 예. 이거 역시 마찬가지로 보면 이제 그 채권 내에서 돈을 받아가는 거는 그냥 회사체가 제일 먼저 받아가고, 예. 그 다음에 후순위체가 받아가고, 음. 그 다음에 신종자본증권이 받아가고, 이렇기 때문에, 예. 그, 그냥 회사채보다는 후순위인 거죠. 예. 그렇지만 문제는 뭐냐면, KB은행이나 또는 이제 신한은행이나 이런 데가 부실금융기관이 되지 않게 되면, 이거를 받아가는 데는 문제가 없습니다
0: 근데 우리나라 그 투자자들 같은 경우에 특히 이제 우리가 빨리빨리 뭐~ 문화가 있지않습니까 예. 그래서 주식 같은 경우에 이번 받는 기회는 이렇게 팍 올랐단 말이죠. 예. 그렇게 바로 이제 수익을 얻었는데 예. 회사채 같은 경우는 또그 4% 수익이면 성에 안 차는 분들도 많을 거고 예. 그거 기다려서 4% 먹는 것보다 예. <웃음> 주식시장에서 먹는 게 훨씬 더 나은 거 아니야? 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 많을 것 같은데
1: 그거는 이제 지금 주가가 예. 좋으니까 <웃음> 그래서 이제 얘기를 하는 거고요. 그 예. 얘기는 2011년도 때에서부터 계속해서 나왔던 얘기입니다왜 예. 하필이면 2011년이냐? 2011년도 에 우리나라에 그 금리가 음. 5% 밑으로 떨어지기 시작했습니다. 그니까 본격적으로 저금리가 됐을 예. 때 그러니까 그때 많은 증권회사를 비롯해서 투자를 하는 곳들에서 얘기를 했던 게 뭐냐면 음. 이제 우리나라는 저금리가 됐기 때문에 더 이상 그 저축을 한다는 거는 별로 의미가 없고. 예. 어 투자를 해야 될 때입니다라고 얘기를 했습니다. 네. 그러면 2011년서부터 지금까지를 우리가 한번 산정을 해보게 되면요. 그때 이제 주가가 얼마였냐면 2120 정도였거든요. 네. 지금이 2200이니까 대충 보면 한 3% 정도 오른 거죠. 음. 한 10년 사이에 3% 정도 오른 거지 않습니까? 네. 그때서부터 회사채 그만두고 뭐 회사채 한그 A등급 회사채 이런 거 한번 따져보면 그때 금리가 한 회사채는 6% 정도였거든요. 예. 그리고 조금씩 떨어져서 뭐 평균적으로 보면 한 4.5% 정도 됩니다. 예. 그러면 그냥 단리로만 따져도 10년이면 45%잖아요. 아 그러네요. 예, 복리로 예. 따지면 50% 훨씬 넘어가고요. 예. 그다음에 또 채권 가격이 올라가서 그러니까 금리가 음. 떨어지면 채권 가격이 올라가는 거니까그죠 예. 채권 가격이 올라간 거를 팔았는 것까지를 우리가 다 감안을 해보면 음. 수익률이 70%가 훨씬 더 넘죠. 그러니까 (10년) 동안에 예, (10년) 동안에 걸쳐서 보면 예. 주가수익률보다도 (25배) (25배) 정도가 그 되는 거지 않습니까 (20배가) 넘게 이렇게 올라간 거잖아요 예. 물론 이게 어떤 특정한 기간만을 잘라서 이렇게 그 있기 때문에 그럴 수 있다 그리고 또 지금만 우리가 따져보면 금리는 낮고 주식은 앞으로 계속 올라갈 가능성이 있기 때문에 음. 이게 옛날 그 숫자를 그렇군요. 가지고 지금 얘기할 수 아. 없는 거야 이렇게 얘기할 수 있지만 예. 그건 10년 전에도 똑같은 얘기를 그렇게 했다라고 하는 거죠. 주식하고
0: 채권의 그 수익률 상관관계를 물어보는 질문이 왔었는데요. 예. 연금 펀드 가입자 6546님이군요. 연금 펀드 가입자인데 예. 주식과 채권형을 갈아탈 수 있습니다. 예. 주식과 채권의 관계를 말씀해 주세요. 수익을 올리기 위한 주식과 채권을 갈아타는 시점, 예. 시점을 알고 싶다.
1: 일단, 이제, 주식과 채권보다는 이제 주식과 금리의 관계인 거죠. 예. 주식과 금리의 그 관계. 주식은 가격으로서 나오고, 그 다음에 예. 채권은 금리로서 나오기 때문에. 예. 주식 주가하고 그다음에 이제 금리하고의 관계인데요. 교과서대로 가게 되면 금리가 떨어질 때 주가가 오르고 금리가 오르면 주가가 떨어지는 것이 일반적입니다. 왜냐하면 그 금리가 올라가게 되면 그이 금리로 서돼 있는 상품 그러니까 채권이나 이런 것들의 수익률이 높아지기 때문에 음. 선호도가 높아져서 자금이 움직인다라고 하는 것도 있고요. 그렇죠. 그다음에 이제 금리가 높아지면 기업들이 우리나라 기업들이 부채가 그 자산보다도 그 이게 그 자기의 금융자산보다도 많은 기업들이 일반적이지 않습니다. 예. 그러니까 그 금리가 높아지면 높아질수록 치료해야 되는 비용이 높아지기 때문에 부실 가능성이 높아지죠. 예, 그렇죠. 예. 당연히 그래서 금리가 높아지게 되면 주가가 떨어지고 음. 주가가 금리가 낮아지게 되면 주가가 그 오르고 이런 것이 일반적인 형태인데요. 예. 굉장히 많은 경우 현실적으로 봤을 때는 금리가 올라갈 때 주가가 똑같이 올라가고 이러는 경우가 굉장히 많이 발생합니다. 예. 그거는 앞에 말씀드렸던 교과서대로의 그 관계가 성립하지 않기 때문이 아니고요. 예. 현실을 봤을 때는 딱 떨어뜨려서 금리하고 주가하고 두 개만 딱 나오고 나머지 변수들이 모두 다 똑같이 움직이지 않는다라고 볼 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? 그렇기 때문에. 이게 그 금리가 올라간다고 라 하는 거는 경기가 굉장히 좋을 때에 올라가기 때문에 그렇죠. 경기가 좋아서 생기는 힘이 주가를 끌어올리기 때문에 그런 거죠. 그래서 그렇습니다. 현실적으로는 금리도 올라가고 주가도 올라가고 이런 경우가 종종 많이 발생한다 이렇게 말씀드릴 수 있고요.
0: 외국 투자자본 입장에서는 금리가 올라갈 때 그... 해당 국가의 기업들 눈여겨 보면서 예그 예, 성장성 있는 기업들을 투자하는 경우가 많지 않습니까? 예 그렇죠. 그래서 외자들이 많이 들어오고 그러면서 그게 선순환이 되는 구조가 좀 있으니까요.
1: 예 그렇죠. 예. 어, 앞에서 말씀하셨던 게 이제 과연 주식에서 채권으로 언제 이렇게 갈아타느냐 이렇게 음. 이제 그 질문을 하셨는데요. 정해져 있는 기간은 없습니다. 예. 그러니까 이제 그 자기가 판단해서 이렇게 하는 건데요. 음. 지금 시점만으로서 놓고 봤을 때에 지금 아마 채권을 갖고 계시는 것 같은데요. 그러면 지금 채권을 팔아서 주식으로 넘어갈 때는 아니죠. 음. 왜냐하면 주가는 굉장히 많이 올랐고 채권은 보면 그동안에 뭐 그다지 크게 움직이거나 이러지 못했지 않습니까? 그래서 지금 만약에 갈아탄다고 라 하는 거는 요 어떻게 보게 되면 주가가 떨어질 수 있는 가능성 이 부분들을 그대로 안고 가는 거기 때문에 아주 안 좋은 거다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 지금은 제가 봤을 때 채권 갖고 계신 거 그대로 갖고 가시는 게 좋고요. 대개 이거를 옮기느냐 마느냐 하는 것들은 금리를 가지고 판단하기는 굉장히 어렵고요. 주가를 음. 가지고 판단하게 기도 됩니다. 주가를 그러니까 가지고? 거꾸로 예. 우리가 생각해 보면 주가가 굉장히 많이 하락하게 되면 그때 채권을 빼서 주식으로 가는 거거든요. 예. 왜냐하면 채권이라고 하는 거는 그렇게 가격의 변동성이 그렇게 크거나 그러지는 않지 그렇죠. 않습니까? 그러니까 그렇죠. 예. 이거를 중심으로 놓고 어, 금리가 올랐으니까 채권을 뭐그 팔고 뭐 이렇게 하는 게 아니라 음. 주식을 보면서 채권을 어떻게 조절할 거냐 하는 아. 것들로 가야 되는 거거든요 예. 그런 면에서 보면 지금은 아까 말씀드렸던 것처럼 금리 그 주가가 너무 높기 때문에 그렇게 하는 건 아니고 예. 대신에 이제 주가가 한번 꺾여서 상당히 많이 내려오면 그때는 이제 채권에서 주식으로 넘어가고 예. 이러는 것들을 한번 정도 생각해 보실 수 있는 그런 게 된다라고 봐야 되죠
0: 환율과 관련해서도 마키 님은 앞으로 환율이 오를 거라고 들었는데 예. 어이종우이카노미스트 생각은 어떠신지요?
1: 이런. 어 최근에 원 달러 환율이 1,210원 정도까지 내려왔습니다. 그랬었죠. 많이 갔을 때 1,270원에서 1,210원 정도까지 내려왔거든요. 예. 그리고 이렇게 내려온 거는 이제 우리나라의 그 상황이기도 하지만. 1,204원이네 오늘. 예예. 예. 예. 다른 나라들도 모두 다 거의 비슷합니다. 음. 미국하고 일본만 빼고. 예. 그러니까 이게 그 코로나19가 굉장히 확산됐을 때는. 마찬가지로 안전한 쪽을 찾아서 가려고 했었거든요. 네. 그래서 이제 환 쪽에서 안전한 그환 그러니까 이제 외환 네. 이게 이제 달라고 하나는 네. 또 애나고 네. 이랬거든요. 네. 음. 그래서 이제 그쪽으로 많이 갔다가 음. 그 아이 그 불안한 것들이 조금 약해지다가 보니까 음. 그다음에 이제 반대쪽으로 계속해서 지금 그 나오고 있는 상태거든요. 네. 그래서 지금 1204원까지 이렇게 갔는데요. 네. 지금의 주가 상황 그다음에 이게 주가가 어느 정도 꺾이고 난 다음에도 안전자산 이런 쪽에 그 에서부터 이탈하고 이러는 것들이 계속된다고 라 감안을 하게 되면 음. 이번에 아마 1,200원대를 밑으로 뚫고서 내려오는 형태가 될 걸로 보이고요. 그렇겠죠. 그 대신에 네. 뭐 내려온다고 하더라도 계속해서 내려가기는 어렵고요. 최대한으로 내려가는 그 포인트가 네. 1,150원 정도 그렇죠. 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 지난번에 평균이 최저점이 한
0: 1,150원 정도였으니까. 예, 그렇죠. 7월쯤이 그랬습니다.
1: 예, 예, 그래서 그거를 당장에 뚫고 내려가기는 어렵고요. 음. 어 이제 한 1,200원 밑으로 떨어지게 되면 그 다음서부터는 미국이나 말씀드렸던 것처럼 미국이나 일본 같은 경우에는 안전자산으로 해가지고 그동안에 강세가 됐던 것이 약세로 가니까 그건 제외하고 예. 나머지 나라들, 뭐 음. 나머지 모든 나라들에서 이제 경기에 따라서 얼마만큼 절상이 되느냐 이런 것들이 이제 지금부터는 서 시작이 되거든요. 나오겠죠. 예. 그 면에서 봤을 때는 우리나라가 상대적으로 원화가 절상되는 폭이 다른 나라보다는 클 거라고 보입니다. 어, 이거 그러니까 왜 그러냐면 예. 코로나19를 가장 제일 먼저 잘 다스렸던 거고요. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 되다 보니까 경기에 대한 전망도 상대적으로 좋습니다. 음. 그래서 그 부분들이 환에 영향을 주기 때문에 아마 우리나라가 이제서부터 1200원 밑으로 내려가면 다른 나라보다는 음. 절상폭이 조금 더 크지 않을까, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇게 만약에 절상폭이 크게 되면, 예.
0: 뭐 일반적으로, 이론적으로 말했을 때는 수출 대기업들한테는 별로 좋지가 않다.
2: 예.
1: 그렇지만 주식 시장에는 좀 좋을 것 같은데, 외국 자본들 때문에. 어, 그러니까 그렇게들 많이 얘기를 하죠. 외국인들이 예. 들어오고 그럴 때 이제 환 때문에 이렇게 얘기를 많이 하는데요. 예. 제가 단적으로 말씀드릴 부분은 환 음. 때문에 움직이는 외국인들은 거의 없다고 라 아, 보시면 됩니다. 그래요? 그러니까 그것도 예, 예. 또한 이제 증권회사에서 얘기하고 언론에서 음. 그거를 보도하는 과정 속에서 음. 검증이나 이런 것들이 전혀 되지 않은 상태에서 계속 그냥 얘기를 하는 거라고. 예. 왜 그러냐면 하 최근에 한번 보시면 우리나라 환율이 1,270원서부터 지금까지 온다고 하더라도 예. 70원 정도지 않습니까? 예. 그러면 대충 그게 한 5% 정도 절하가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그죠그 예. 사이에 주가가 얼마가 올랐습니까? 50%, 60%가 오르잖아요. 그랬죠. 예. 그러니까 죠그우리나라의 주식을 사겠다고 라 외국인들이 들어오게 되면 음. 제일 변수로서 생각하는 건 뭐냐 면 주가가 음. 어떻게 되느냐 하는 것들을 제일 변수로서 생각하지 예. 환이, 그, 이, 이, 절하가 되고 절상이 되고 이거에 맞춰서 하는 거나 예. 이런 거는 없죠. 어. 만약에 환을 보고 우리나라의 자산을 택한다라고 하게 되면 주식을 택하지 않죠. 예. 그냥 채권을 택하죠. 왜냐하면 어. 강세가 되면서 그, 강세가 될때 채권을 사게 되면 채권 금리도 나올 뿐만 아니라 또그 강세가 되면서 생기는 거기에서의 환차익도 생기지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런데 이거는 채권이라고 하는 것, 특히 금리에 의해서 생기는 수익은 굉장히 안정적이기 때문에 음. 그만큼 환해에 의해서 생기는 수익을 확실하게 챙길 수 있는 거죠. 예. 대신에 주식 같은 경우는 변동이 굉장히 심하기 때문에 예. 3% 정도 절하되는 거 거를 보고 들어왔다가 음. 주가가 10% 떨어져 떨어지면. 버리면 손해가 7% 나기 때문에 그렇죠. 그거는 하나만한 일이 되지 않습니까? 거꾸로
0: 우리 입장에서 요새 그 개인 투자자들 중에서 미국 주식시장을 투자하는 사람들도 많은데 예. 달러로 바꿔야 되잖아요. 예. 그러면 우리 돈의 값어치가 높아지면 예. 더 많은 주식을 살 수는 있습니다. 예, 그렇죠. 근데 나중에 이제 빠져나올 때 그때도 예, 이제 그때 또 이제 문제가 문제가 되는 예, 거죠.
1: 어떻게 생각해야 됩니까? 최근 한뭐 6개월 그다음에 길게 보게 되면 한 8개월 정도의 장 정도에. 정도에 예. 그, 이, 미국 주식을 사는 사람들이 굉장히 많죠. 그니까요. 지금 뭐 보면 굉장히 많은 사람들이 미국으로 몰리고 했는데. 아니, 대학생들도 막 미국 주식 사는 것 같더라고요. 아, 우리나라는 워낙 학습 능력들이 사람들이 예. 뛰어나기 때문에요. 어떤 하나가 인기를 끌기 시작하면 그다음서부터 굉장히 선풍적인 인기를 불러일으키기 때문에 그렇습니다. 예. 그리고 이제 최근 8개월 동안은 그럴 수도 있었던 것이. 예. 미국 주식을 살때 우리가 뭐, 조그만 미국 주식 어떤 거를 사지는 않지 않습니까? 거의 음. 대부분 보면 잘 알고 있는 애플. 그렇 그다음에 뭐 아마존 예. 이런 것들로 사잖아요. 예. 근데 그 주식들도 팡이라고 해가지고 굉장히 많이 올랐고, 예. 거기에다가 환율은 1150원에서부터 많이 갈때 1270원까지 올랐으니까, 음. 양쪽으로 모두 다 이익을 크게 본 거죠. 그렇습니다. 그러면서 그 이익의, 그 미국 주식이 이익을 보는 동안에, 예. 작년까지만 보더라도 우리나라 주식 시장은 오른다고 해봐야 연간 3%였거든요. 예. 그러니까 상대적으로 봤을 때 수익 격차가 굉장히 많이 벌어지고그 음. 다음에 그게 한 2년 동안에 걸쳐서 거의 검증이 그, 되면서, 예. 돈을 번 사람과 돈을 못번 사람들 사이에서 격차가 생기는 형태가 되다 보니까, 예. 당연히 그 다음에는, 어, 돈을 버는 쪽으로 사람들이 몰릴 수밖에 없는 그렇습니다. 거죠. 그러면서 예. 미국 시장이 굉장히 인기를 모으고 그러면서 갔던 거였거든요. 음. 근데 이제 앞으로가 어떻게 될 거냐 하는 것들을 보면 꼭 그게 계속 그렇게 된다라고 볼 수는 없는 거죠. 예. 왜냐하면, 우선, 앞에서 말씀하신 그, 드렸던 것처럼, 1270원에서 1200원이 됐으니까, 음. 앉은 자리에서 일단 3% 정도는 아무튼 손실, 그, 수익이 좀 줄었다라고 봐야 되는 거고요. 네. 그 다음에 미국 주식장도 최근에 많이 바뀌고 있습니다. 음. 지난 주서부터 보잉이나 이런 주식들이 20% 올라가게 되면요. 네. 아마존 같은 경우는 0.5% 요 정도 올라갑니다. 어. 그 다음에 또 이제 나스닥 같은 경우가 초반에 굉장히 스피드 있게 많이 올라갔다가, 한 2주 전 정도서부터는 다우지수나 이런데 많이 밀리는 형태입니다. 예. 가장 큰 이유는 주가가 상당히 많이 상승을 했기 때문에 음. 주가가 높아지게 되면 사람들은 거기에 대해서 굉장히 그 불안을 느낄 수 밖에 없는 거거든요. 예. 그리고 상대적으로 그러다 보니까 수익이 덜날수 밖에 없는 거고요. 음. 그래서 지금 이렇게 이제 변화된 형태가 됐기 때문에 예. 앞으로는 모양이 조금 달라질 가능성이 있다. 이렇게 이제 생각이 됩니다. 전반적으로 지금 말씀하신 거쭉 종합해 보면 어
0: 각국의 중앙은행들이 금리 기조 인하는 쭉 유지할 것같습니다만는 시장 금리가 상승하고 있는 이런 상황에서 예. 저금리는 쭉 가겠죠. 하지만 예, 시장 그렇죠. 금리는 조금 조금씩 꿈틀거리고 있다. 예. 이런 상황에서
1: 우리 같은 경우는 자산운용은 어떻게 해야 됩니까? 어 우선 이 이제 저금리가 됐을 때 자산운용을 어떻게 하느냐 예. 하는 것들은 어, 현재로서 할 때는 예. 이 전력을 가지고 있었던 그러니까 이런 그 저금리와 저성장이 음. 됐던 역사를 가지고 있었던 나라의 사례를 볼 수밖에 없습니다. 일본. 예, 그렇죠. 예. 유일한 한 나라가 일본이니까 예. 일본의 경우를 한번 보게 되면요. 예. 금리가 높다가 막 낮아지게 되면 우리가 그냥 생각하면 채권을 막 내다 팔고 이럴 것 같지만요. 예. 처음에는 자기 나라의 채권을 계속해서 사들입니다. 음. 그래서 그 아무튼 자기 나라 금리가 정말 견딜 수 없는 수준으로 낮아질 때까지 계속해서 사들이는 형태가 되죠. 그다음에 이제 그렇게 해서 정말로 더 이상은 금리가 낮아서 이건 못하겠다라고 생각하면요, 똑같은 채권의 형태로서 해외 채권 쪽으로서 들어갑니다. 어. 그리고 이제 해외 채권 금리까지도 모두 다 낮아지게 되면 그 다음에 해외 주식 그다음에 이제 그 우리나라 의 자국의 주식 이런 형태로서 넘어가거든요. 예. 그러니까 우리가 그냥 보통 이제 얘기할 때 금리가 떨어지기 때문에 이제 더 이상 뭐그 금리 상품들은 어 별로 그렇게 매력이 없어서 주식으로 넘어가고 이렇게 그할것 같지만 예. 그렇게 넘어가는 거는 굉장히 오랜 시간이 걸려야 되고요. 그렇군요. 우리나라 같은 경우에도 아까 말씀드렸던 것처럼 2011년서부터 금리가 모든 사람들이 다 체감할 수 있을 정도로 굉장히 떨어졌다고 라 말씀드렸지 않습니까? 그렇죠. 그 2011년도에 우리나라 채권형 수익증권의 잔고가 12조 정도였거든요. 음. 지금이 얼마냐 하면 거의 60조 정도 됩니다. 예. 그러니까 우리나라도 마찬가지로 예. 금리가 떨어지는 동안에 계속해서 우리나라 채권으로 계속 몰렸던 겁니다. 그러네요. 몰리면서 그중에서 어떤 채권이 좀 수익률이 높으냐 이걸 가지고 계속 따졌던 거고. 지금 보면 해외 채권 우리 상당히 인기 있잖아요. 그렇죠. 브라질 채권 뭐 이런 데서 예. 그러니까 이런 것들이 우리나라에도 계속 되는 형태이거든요. 그러니까 순서를 다시 한 번만 말씀해 주시면 뭐 우리나라 채권 제일 먼저 하고요. 예. 네, 금리 떨어지고가 예. 그 다음에 이제 해외 채권으로 넘어갑니다. 예. 그 다음에 해외 주식으로 넘어가고 예. 맨 마지막에 그 나라의 주식으로 넘어가는 형태죠. 아, 지금 보니까 거의 순서가 그러네요. 예, 그렇죠. 그러니까 우리 지난
0: 1 0 년도 그랬,
1: 거의 그런 형태로서 왔죠. 예. 지금 우리나라 채권이 지난 한두세달 동안에 걸쳐 우리나라 주식이 음. 지난 두세 달간에 걸쳐서 굉장히 좋기 때문에 예. 모든 돈이 다 주식으로 몰리는 것 같지만 1 0년 정도를 한번 놓고 보시면요, 예. 주식은 계속해서 뒷자리로 이렇게 넘어가는 형태였잖아요. 예. 오히려 그거보다는 해외 주식이 계속해서 잔고가 커지면서 해외 주식 쪽으로 많이 갔지 않습니까? 음. 그렇죠. 그러니까 우리나라도 일본이 갔던 것과 똑같은 이 순서대로서 음. 계속 이렇게 진행이 되고 있다라고 말씀을 드릴 수 있는 거죠. 이 거겠죠. 돈의
0: 흐름은 뭘 따라가는 걸까요? 그 기준점은? 그러니까 이제 아까 그 아까 말씀하신 금리? 대개 보면 네.
1: 이그 금리가 떨어질 때 채권 쪽으로 왜 몰리느냐. 네. 금리가 떨어지면 채권의 가격이 올라가기 때문에 우선 몰리는 형태가 되고요. 그렇죠. 그다음에 그렇게 되다 보니까 금리를 받는 것에 대한 경험이 생기기 때문에, 음. 금리를 받는 것 내에서 높은 수익률을 낼수 있는 걸로 계속해서 가는 수익률? 거죠. 수익률 추구? 예, 그렇죠. 그리고 아, 어떻게 이제, 보면 그게 뭐 수익률 추구의 순서네. 그렇죠. 예. 그게 모두 다 끝나게 되면, 음. 그 다음서부터 조금씩 위험도를 높이는 형태로서 가는
0: 겁니다. 딱 그러네요. 예. 예, 자기나라 채권, 해외 채권, 해외 주식, 국내 주식. 예. 아. 재밌었습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스도 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.
2: 고맙습니다.